0: Quien dice que habita en la luz y odia a su hermano todavía habita en la oscuridad. Quien ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hará tropezar. Primera de Juan 2.9
1: Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás librando, gloria.
2: Gloria a Dios queridos hermanos y bienvenidos a tu programa levántate y resplandece te dice el señor en esta tarde sí mis queridos hermanos proclamamos que es un programa por el cual hay una bendición grande para tu vida en esta tarde Así es de que te damos una muy cordial bienvenida ya está el equipo de hermanas servidoras ya están esos corazoncitos con oídos listas y preparadas sí para escucharte si tú deseas que alguien en este momento, en tu situación que estás atravesando, te encuentras tal vez muy desanimado, muy desanimada, triste, sientes eh, mucho temor en este momento, pues mira... No por casualidad estás escuchando, no por casualidad estás prendiendo tu radio, no por casualidad estás en este momento ahí prendiendo Facebook, conectándote. Llámanos desde ya al 1-800-701-0373. 1 800 701 03, -73. 1 -800 -701 -03 -73. Si tu petición de oración, tu compartir, eh, quieres que muchos se unan a orar por ti en tu necesidad, puedes llamarnos después del tema. Y bueno, les quiero advertir uh -huh, que viene una turbulencia. En este programa, ya les explicaré por qué. No sin antes, también quiero darle la bienvenida a Rina, que está aquí compartiendo con nosotros en esta tarde. Bienvenida, Rina. Gracias, hermana Noemí. Y a mi adorada hija, y en los controles. Bienvenida, Alondra. Gracias por tu apoyo. Bueno, ¿y qué les parece, sí? Oramos. Y ahí donde estás, yo te voy a pedir que, que cierres tus ojos
0: y vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te voy a pedir que en esta tarde prepares tu corazón, prepares tu corazón y lo empieces a abrir ahí donde estás para recibir de lo alto al Espíritu Santo que quiere estar contigo en esta tarde, quiere habitar ahí en tu hogar, quiere llegar, quiere estar contigo ahí donde estás. Dile, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo, te necesito en esta tarde. Permite que el Espíritu Santo de Dios empiece a llenarte de su presencia, de su amor. Porque en esta tarde, si tú lo crees, hay cielos abiertos para el pueblo de Dallas, para todo aquel que está escuchando, hay cielos abiertos. Y si créelo en fe, que hay alguien que quiere escucharte, que sabe lo que tu corazón anhela, y es el Espíritu Santo de Dios, ahí está contigo, empieza a recibir Empieza a recibir y empieza ahí a mostrarle todo aquello que tal vez has tenido que soportar en esta semana. Todo aquello que de alguna vez te ha molestado, te ha rechazado alguna persona que tal vez ha maltratado tu corazón. Empieza ahí a ponerlo en las manos del Espíritu Santo. Que quieren esta tarde que tú le entregues todo, que no te quedes con nada, que no te quedes con tristeza. Que no te quedes con nada. Y está contigo. Empieza a contemplar al Espíritu Santo. Empieza a recibir. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por este pueblo que venimos ante en ti en un mismo espíritu aclamando tu misericordia para que en esta tarde los cielos se abran y empieces a recibir cada necesidad, cada petición, Padre. Yo te pido que sigas derramando tu Espíritu Santo para todo aquel que tiene un corazón abierto un corazón quebrantado un corazón que necesita de ti a ti mamita María también en esta tarde yo te pido para que derrames de esa gracia sobre nosotros tus hijos madre que hay necesidad de tu hijo en nuestras vidas sigue intercediendo por este pueblo por cada necesidad por todos aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, Madre. Tú también, Mamita María, lo ves todo, y tú sabes, a todas las personas que de alguna manera nos, hacen, nos has, han hecho daño o hemos hecho daño a alguien más. Permítenos, Madre, ponerlo todo en tus manos. En esta tarde también pedimos la intercesión poderosa de San Miguel Arcángel, de San Rafael y de San Gabriel, que nos defiendan en esta batalla. Pedimos también la intercesión de todos los ángeles y los santos para que este programa, para que esta palabra que viene para los hijos de Dios llegue y toque y profundice y sane las familias. Padre, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: 800-7010373. Sí, ya puedes llamarnos y bueno, vamos a, a iniciar este programa de esta tarde. Vamos a hacer uso de nuestra imaginación. ¿Eh? Ahí, desde donde estás, nos vamos a imaginar que vamos en un avión. Sí, ahí eh, visualízate. Eh, en ese avión no hay contagio, no hay nada. Estamos seguros. Sí. Ya estamos eh, sentaditos, ya puedes eh, visualizar o ver a tu compañero de lado, a tu compañera. Eh, ya estás viendo cómo están apagando sus celulares para estar atentos, ya para porque está a punto de arrancar el avión. Algunos están sacando alguna revista para leer. Ahí vamos todos, ¿eh? En ese avión. Pero les queremos advertir que viene una turbulencia. Por eso les hablaba al principio que sí, este programa viene acompañado de una turbulencia. Pero es una turbulencia que en el nombre de Jesús viene sí a sacudirnos. En el nombre de Jesús que nos sacuda a su Espíritu Santo a través de este programa. Que nos ayude a estar en una conversión, en una santidad para estar libres para Jesucristo, para estar libres, para los que nos rodean. Y bueno, pues ya que estás ahí, te vamos a pedir que te abroches el cinturón. Yo ya me lo abroché. ¿Rina? También. Ya, tiene abrochado su cinturón también. Bueno, ¿arrancamos? ¿Listos? Ok, bueno, miren, a este programa le hemos dado el título de Justicia Divina o por mi propia mano. Y aquí viene otra pregunta. Eh, ¿Crees en la justicia divina, o tal vez pues no habías pensado en eso, o no te habías dado cuenta de cuántas veces el Señor te ha hecho justicia. Y en este momento también, con la luz del Espíritu Santo, vamos a reconocer para poder darle gracias a Dios, para que nos va a ayudar a reconocer cuánta justicia ha hecho en tu vida y en la mía. Bueno, y también... Nos vamos a ir eh, tú ahí donde estás, nos vamos a ir ubicando, nos vamos a ir relacionando, eh, te vas a ir identificando en dos direcciones. Vamos a ver en cuál te ubicas tú, en cuál te relacionas tú, en cuál me relaciono yo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar, fíjate. Justicia divina o por mi propia mano, en el caso cuando si te levantaron por ahí un falso testimonio es decir un chisme o tal vez pues tú en algún momento de tu vida pues te dijeron ahí un rumor pero pues dicen pero como que pues como que lo vieron o la vieron y pues bueno tú ya compartiste esa información que viene a ser un chisme ahora sí que en cuál posición nos vamos a ir situando en el que me levantaron a mí la calumnia o en el que yo serví también para levantar un chisme a alguien. Justicia divina o por mi propia mano en el caso cuando pues te dijo tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelita que te iban a heredar la casa, que un terreno, que las tierras, pero pues fallecieron y ahora sí que no hubo papelito pues te quedaste sin nada. ¿Justicia divina o por mi propia mano? Si tal vez la otra dirección es que tal vez tú, en, un, en ese momento, cegado por la avaricia, pues dijiste, pues ni modo, papelito habla, no hubo papelito, pues entonces pues yo me quedo, ¿verdad?, con eso que pues a mí, por ley, me corresponde. Y ya, se hizo un lado lo que por tantos años dijo tu papá o tu mamá. Cuánta división entre familias por una herencia, porque te dijeron que te iban a heredar la mesa y resulta que no se la quedó el primo y pues ya por eso, mira, ya no se hablan entre hermanos por años. Justicia divina. No, si les digo que ya, ya, ya empezó la turbulencia, ¿eh? ya no se está sacudiendo. ¿Eh? Justicia divina en el caso cuando, híjole, pues, entre comillas o, o bien dada la palabra, pues, me robaron a mi esposo o a mi esposa, lo arrancaron de mi hogar, o tal vez la otra dirección es que, bueno, tú en algunos tiempos de tu vida no conocías aún del Señor, o tal vez en este momento, mira, Ahí anda el tentador, como león rugiente rondándote, no, y empieza la justificación. que tiene? No tiene nada de malo, tú estás en todo tu derecho. Se aman. Y digo, en el caso cuando queremos hacer justicia por nuestra propia mano, ¿verdad?, que también he escuchado que pues que con esa persona que te quitó, a tu esposo de tu hogar y viene, no, pero si hasta se va el sueño porque tú dices no, pero le voy a ir hasta quemar la casa es lo que se merece eso y más, todo el sufrimiento que me ha causado es más de mínimo le voy a rayar el carro y poncharle las llantas justicia divina o por mi propia mano ¿qué valdrá más? ¿Qué quedará realmente el Señor para mí? Porque sí, en nuestra humanidad, cuando estamos en una situación como esta, esos son los primeros pensamientos que vienen a nosotros. La venganza, defendernos, y hasta el sueño se nos va. Y hasta también ya cuando decimos conocer al Señor, pues estamos según ahí en oración con Él y luego, ¿verdad, Señor, que tengo razón? ¿Verdad? Entonces ahí empieza la justificación, pero realmente... ¿Qué quedará el Señor para mí? Mira, hay un texto bíblico maravilloso. Que en el nombre de Jesús te digo, que nos empiece a sacudir ya al Señor. Porque nos dice la palabra en Romanos 12, 19. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que Dios sea quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y ciertamente aquí, mis queridos hermanos, aquí tenemos dos opciones. Hacer justicia por mi propia mano o rendirme ante el Señor y decirle, mira Señor, aquí te lo entrego, encárgate tú. Entonces, pues así, porque no pueden ser las dos cosas juntas. Entonces, si yo decido hacerme a un lado y entregarle el caso realmente al Señor y me rindo entonces el Señor va a decir mira, vamos a trabajar Dios promete hacer venganza en tu caso Él es el mejor abogado no hay otro como Él ¿qué opinas Rina? bueno pues lo que más
0: hace la diferencia pienso yo es la reacción que tenemos verdad ante estas situaciones que nos va a ir pues mostrando la vida, ¿verdad? Ya sea sí. que nos levantaron un falso o igual, ¿verdad? Que nos vinieron a, pues tal vez a quitar la herencia de alguna manera que nos habían dicho, que no estaba nada en un en un testamento, pero pues es algo que puede pasar. Pero realmente aquí es donde pues se activa, ¿verdad? En nosotros eh, la reacción que vamos a tener... Eh, ¿Qué es lo que yo estoy decidiendo hacer? Ya sea que me voy a ir por lo que dijeron de mí en el chisme y voy a hacerles caso que esas es personas, que esa soy la que soy, o, o X, ¿verdad? Y pues también viene a mí a la mente eh, la, el caso de la samaritana, ¿verdad? Su encuentro con Jesús. Eh, el por qué iba a esa hora ella a, a agarrar el agua. Y pues venía a mí, ¿por qué? Porque pues... Eh, sería porque las mujeres hablaban de ella a ir en la mañana, ella iba a estar escuchando que las otras hablaban de ella, de hablaban como tal vez tenía varios maridos, de, de, cómo se metían en su vida, de, de tantas cosas, ¿verdad? Y ella decidió pues de alguna forma pues marginizarse misma, aislarse en esa soledad de ir pues más que todo en su caminar a solas, ¿verdad? Y eso es algo que pues toma una decisión de cierto punto, as, eh, puede ser hasta equivocado, ¿no? Porque porque sabemos que hay una división y eso es lo que pasa también en las familias, ¿no? En, en el momento que pues eh, no estamos de acuerdo de cómo se lleva a cabo eh, ya sea el se van a repartir las tierras, se van a repartir en la casa, no estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa? Que nos vamos a ir aislando, nos vamos a ir dividiendo, nos vamos a ir alejando de esas personas para que, para no escuchar, para no tener que verle la cara, para no tantas cosas, ¿verdad?, que hemos decidido hacer y que la verdad, eh, al final del día no hemos dejado que Dios actúe. No hemos dejado que Dios empiece a mover su mano, que Él es el que realmente muestre y saque a la luz la verdad, que saque a la
2: luz todo aquello que Él realmente pues está queriendo para nosotros. Así es. Eh, quiero compartir con ustedes ahora sí que de corazón a corazón eh, algo que ya lo había intentado compartir varias veces, pero no se había llegado el tiempo. Y ahorita también que Rina menciona esto de, pues del chisme, ella también es uno de los puntos a tratar, es que yo también cuando tenía 16 años, que vivía en mi pueblo, pues fue víctima de este terrible daño, de este terrible pecado, de este terrible demonio, porque así es, Ave María Purísima, Átalo, eh, y yo recuerdo que bueno en ese tiempo y vienen a mí las las palabras de mi abuelita no cuando decía ella que que la falta de eh, ¿cuál era su palabra de ella este no tienen eh, mira se me olvidó eh, Sí, se me olvidó, pero bueno, ella daba una palabra y decía que, que nos faltaba mucho conocer más de la vida. Entonces, es cierto, yo en ese momento, pues bueno, dije, había un muchacho que había llegado al pueblo y pues yo me hice novia de ese muchacho. Y me decía mi mamá y mi abuelita, pues no le conviene, no te conviene, hija. Y bueno, pues yo, y bueno... Fuimos jóvenes todos, ¿verdad? En algún momento y digo también ahora hay que, no hay que ser tan duros con nuestros jóvenes porque ahí estuvimos. Y yo en ese momento yo decía, ay pues ellas qué van a saber, yo sé más que ellas. Pues si, si no es como ellas dicen, pues si él es bueno, está muy bien. Y bueno, eh, la cosa es que no estaba tan bien porque él vivía en la frontera y en ese momento fue de vacaciones o, o no precisamente de vacaciones, sino porque realmente había hecho algo mal y pues había ido a pasar un tiempo allá con su abuela, con sus familiares. Y pues ándeles, que Pues me hago novia de él. Entonces, eh, resulta que también, ahora sí que dice el dicho, no hagan cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Y esto también pues es muy cierto y yo recuerdo que hubo un baile. Y, y en ese tiempo digo todavía eh, se veía muy mal, digo, pues estamos hablando de hace casi 30 años, se veía muy mal que una joven pues se fuera o se subiera a una camioneta con el novio y se fuera, pues eso estaba muy mal. Pero entonces ese fue mi mal, pero no justificaba todo el daño que me vinieron a hacer porque resulta que de ahí me eh, empieza la gente a murmurar, ¿no? O sea, de este muchacho de su misma tía, su misma abuela, sacan ese chisme, ¿no? Ese falso testimonio de decir, ay, pues, se fue a un hotel con él. Pues mentira, yo nunca salí del pueblo, ¿verdad? Con él, jamás. Pues yo era señorita en ese tiempo, yo no había estado con ningún hombre. Entonces, pues bueno, ya después de ahí, pues resulta de que dije, pues no, pues eso no es cierto. Y empiezan a llegar los comentarios y qué crueldad. Qué crueldad, porque pues no era cierto. ¿Y cómo cómo tú de dónde dices, bueno, esta es la verdad, no es cierto? Y bueno, dije, bueno, va a salir toda la luz, ya esto va a pasar. Pero ya de ahí, pues dicen que, que estuviste embarazada de ese muchacho, también todo era de ese muchacho, y luego pues que abortaste. Ay, Dios mío, pues imagínense, ahora sí que pueblo chico, infierno grande. O oh, ya me acordé de la palabra de mi abuelita, por falta de experiencia, ¿sí? Entonces, pues ya después resulta que no era nada más un aborto, sino que ya eran varios abortos. Entonces, imagínate a qué grado estaban dañando mi reputación, mi dignidad. Yo era una joven que sí era alegre, me gustaba tener amistades, era muy extrovertida. Eh, y ya después pues fue muy duro para mí porque ya mis amigas ya luego me decían, pues es que me dice mi mamá que, <coughs> pues que ella no me junte contigo porque, pues qué duro escuchar esto, porque eres pues de lo peor, qué duro, ¿verdad? Y más porque era una injusticia y luego ya después digo, Gracias al Señor, yo creo que aquí el Señor me hizo justicia divina con el esposo que me dio, el hombre que tengo por esposo. Gracias al Señor, Él jamás me cuestionó, nunca me hizo sentir que dudaba de mí, nunca me hizo sentir mal, nada de eso. Pero sí recuerdo que en nuestro noviazgo, Él me dice... Pues me dijo tu tío que como yo tengo pensado casarme contigo, imagínate que pues si eso venía de mis familiares, ¿qué me podía esperar yo de los familiares de mi esposo? ¿Verdad? Entonces, y luego me dice, "Oye, y pues otra tía también que me dijo que que pues que tú ya llevas tantos abortos, ¿cómo me voy a casar contigo?" Digo, "Y esto lo comparto para que nos demos una idea de hasta dónde puede llegar la maldad del chisme." ¿Hasta dónde? Algo que era completamente falso. Yo me recuerdo que cuando me casé, yo soñaba que yo iba al pueblo, me subía en un auditorio y había mucha gente y yo les decía, ¡todo eso fue mentira! Imagínate hasta dónde eh, tenía yo ese trauma. Yo recuerdo también que yo estudiaba en Durango en ese tiempo, iba los fines de semana a mi pueblo, me subía al camión y yo me sentía así como lo que menciona Rina, ¿no? Eh... Esas miradas, miradas de morbo, miradas de lástima, ay pobrecita muchacha, pues mira qué mal, o miradas eh, de, de mira qué mal anda, o miradas burlescas, qué mal, qué mal, cuánto daño se puede causar. Y decidí compartirlo porque yo sé que hay personas, hay mujeres que fueron dañadas seriamente y aún en su matrimonio. Tal vez hasta por tu mismo suegro, tal vez por alguien tan cercano y has tenido que cargar con todo esto y hay una herida tan profunda y que también la hemos querido como ya pasó, ya pasó, ya pasó. Pero el Señor hoy quiere destapar esa herida. Sabes que el Señor hoy nos quiere libres, nos quiere sanas, porque hay esas áreas que donde no hay una sanación como la que el Señor puede hacer, pues no estamos del todo libres. Fíjate que eh, recibí una llamada que me ayudó esta semana, recibí una llamada que me ayudó a confirmar que yo debía de hablar de esto. Y esa llamada me ayudó a, a recordar, porque esto ya pasó ya hace casi 30 años, y, y yo traía en mente, si lo hablo o no lo hablo, pero les digo, esta llamada me ayudó, y me ayudó a captar esta realidad. Mira, cuando yo, alguien me hace el comentario, pues, híjole, dice, no, dice mi prima que sí, que sí pasó. Eh, que Y luego ya, yo abro una puerta cuando yo, en ese momento que esa persona me vino a dar ese comentario y no lo cancelé, no frené a esa persona, no la detuve en ese momento... Y si en ese momento logra entrar, es como que está la maldad tocando a la puerta, a la puerta de mi, de mi área espiritual, a la puerta de mi corazón, de mi pensamiento, está tocando a través y ese es un mal espíritu, o sea, es pecado. Es pecado, es un mal espíritu. Inclusive la palabra del Señor nos dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. Y da varios ejemplos, dice, ni los fornicarios, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los chismosos. Y está el pecado ahí a través de esa persona, de ese comentario tocando a la puerta. Y anda rondando, ¿verdad? Entonces, híjole, si yo le abro la puerta, cuando Yo digo, pues a lo mejor sí es cierto. No, pues sí. Y ya voy yo con otra persona. Oye, pues me dijeron, pues no, no, no se sabe, no estamos seguros, pero ella dice que, que sí pasó. Entonces, el pecado está vivo. Pero ¿cómo va a tomar vida ese pecado que ese es un mal espíritu en mí o en ti? pues no va a ser a través en esta pluma o en esta hoja, porque no van a hacer ningún mal. ¿Pero qué quiere el pecado? Que caigamos para que sigamos embarrando a otros, sigamos dañando a otros. ¿Hasta dónde hasta dónde logró en un pueblo todos esos comentarios tan horribles, tan denigrantes, tan espantosos, tanto daño? Una vida marcada. Una vida también que me causó mucha inseguridad, eh, tantas cosas. Entonces, pero hoy te tengo una buena noticia. Sí. Y mira, antes de darte esa buena noticia también, porque el Señor nos manda a denunciar lo que está mal. Y en el nombre de Jesús lo queremos hacer, denunciar el pecado y esa turbulencia si en este momento te está sacudiendo a ti. Si tal vez la otra dirección está girando, si tú en algún momento de tu vida tú caíste en esto, ¿sabes a qué te llama el Señor y sabes a qué me llama el Señor? Arrepentirme. Arrepentirnos. Porque mientras yo siga justificando, no, yo no dije. No, es que yo no lo dije por, por eso. No, yo lo dije por porque, eh, porque yo te quiero mucho, eh, porque yo te quería ayudar, porque yo te quería hacer un bien. o No, no, yo no dije así. Yo no dije así. Pues mira, en el nombre de Jesús recibamos esta palabra. La verdad te hará libre. Uh -huh. Sí. Es momento de arrepentirte y de reconocer tu falta. Y si por algo, por algo me gustaría orar en esta tarde es para que nos llegue la gracia del arrepentimiento. Para poder reconocer mi falta y si es necesario, si en este momento el Señor, el Espíritu Santo, aunque te dé vergüenza, pero te está tocando y te está llegando el pensamiento de que es necesario que hagas tal vez una carta, una llamada pidiendo perdón, hazlo. Hazlo porque la palabra es clara, dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. Y ahí entran los fornicarios, los sábaros, los uh, borrachos y los chismosos. ¿Qué se necesita? Sí, mucha humildad, uh -huh. sí, mucha valentía, mucha humildad y hacer a un lado mucho la soberbia, el amor propio, que lo pisotes en el nombre de Jesús y puedas dar ese paso en, en fe y llegar a esa libertad. Porque si no, déjame decirte que sí, tal vez eh, ya lo confesaste, bendito sea el Señor. Si no lo has confesado, pues en la oportunidad que tengas hazlo ve y confiesa ante el Señor eso pero hay vidas que han sido marcadas que han sido dañadas ¿Y ¿por qué? porque tú tal vez ya identificaste pero te ha faltado o el Señor espera que des una llamada uh -huh. sí y que pidas perdón por el daño que hiciste a esa persona la verdad te hará libre. ¿Quieres ser libre en el nombre de Jesús? Ve con tu verdad. Si tuviste, decía un predicador por ahí, un uno de culpa, por ese uno de culpa, ve y pide perdón. Toma el teléfono. Es, manda un texto, lo que llegue a tu corazón. Pide la gracia. Mira, yo creo que rezando un santo rosario de todo corazón, pausado, pidiendo la gracia para que el Señor te te muestre, me muestre, la Santísima Virgen te va a tomar de la mano y te va a llevar a ese momento para que tengas la fuerza para hacer esa llamada. Un Dios te salve María, pausado, pidiendo la gracia, hablando con la Virgen Santísima. Mira, te va a agarrar fuerte y te va a llevar para que puedas dar ese paso de arrepentimiento, es a lo que nos llama el Señor. ¿Quieres compartir algo, Madrina? Bueno, también me gustaría dar esa palabra que, que viene a animarnos mucho. Porque, ¿sabes qué? Mira, el Señor te ama tanto que, que Dios quiere compensarte por cada injusticia. Sí. Dios sabe quiénes te han ofendido. Él ve cada vez que te han herido. A Él no se le pasa nada. Y el Señor nos hace una promesa. Porque mía es la venganza. Llegará la justicia divina a su debido tiempo. Tal vez pasarán años para que tú veas la justicia divina en tu vida, pero llegará porque es promesa de Dios. Fíjense que estaba también leyendo la historia del rey David y aquí viene otro también, que el rey David fue ungido, si ustedes ya saben la historia, cuando era un jovencito, fue ungido muchos años antes de llegar al trono, ¿verdad? Ojo con esa palabra, años antes de llegar al trono. En ese lapso, en ese recorrido, pues ustedes conocen la historia. El rey Saúl lo quiso matar varias veces. Imagínate, ¿qué pensamientos, qué luchas llegarían a David? Tal vez de decir, no, pues, me quiso matar. Yo me voy a vengar, pues, claro. ¿Y qué creen? Que tuvo la oportunidad dos veces, David, de matar al rey Saúl. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y muchas veces en el inter, antes de llegar a ver esa justicia divina, tenemos que pasar por situaciones porque nuestros espíritus tienen que ser moldeados, tienen que ser trabajados, no podemos huir. Y miren qué palabra le dio David a Saúl. Dice, que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Qué fe es la de David, ¿verdad? Y fíjense que también aquí, pues ahora sí que el Señor nos manda a que voltemos la tortilla. ¿Cómo? Sí. Ustedes saben que el Señor sabe lo que conviene en nuestra santidad. Y el Señor nos manda a voltear la tortilla. ¿Y qué nos pide el Señor? Bendice a los que te maldicen. Ora por ellos. Ora por ellos para que sean libres de ese pecado y concederles el perdón, bendecirlos, orar. Dice también hay un texto bíblico, si te hagan hecho lo que te hayan hecho, pues tú tienes que eh, darles de ti lo que puedas. A eso nos llama el Señor. Entonces, pues no sé tú en cuál te situaste, en cuál de las dos situaciones. Pero te aseguro que en cualquiera de los dos es porque el Señor te ama y porque el Señor tiene una bendición para ti en esta tarde. Bueno, ¿y qué les parece si ya recibimos sus llamadas, si ya recibimos sus comentarios, si ya recibimos también su petición de oración? Muy importante, queremos orar contigo. Nos puedes llamar al 1 800 701 siete tres uno siete uno tres llámanos pues vamos a dar unas
0: de claro las peticiones sí. del Facebook que uh -huh. nuestros hermanos han estado poniendo por ahí. Vamos a comenzar con Luz Suárez, que da gloria a Dios porque salió bien de su cirugía. Dice que pidamos por ella todavía para que tenga una pronta recuperación. Claro que sí, hermana Luz, vas a estar en nuestras oraciones. Eh, también Laura Virginia Reyes pide oración por sus estudios, por su trabajo y por la paz, por la providencia divina para ella y para su mamá, y que nunca les falte el pan de cada día, la vestimenta, el sustento
2: económico y el techo. Así sea, hermana. Gracias, Reina. Y antes de pasar a la primer llamada anónima, me gustaría eh, complementar el tema, porque sí, eh, si recordamos esa historia del Rey David que les compartía, pues que él tuvo la oportunidad de haber de haberse vengado de haber matado al rey Saúl, lo tuvo ahí y no lo hizo, pues miren, la tentación muchas veces va a venir a nosotros y nos va a susurrar nos va a susurrar al oído y nos va a decir, mira, qué débil eres, te faltó más carácter. Pero, ¿qué hizo David? No fue por falta de carácter, al contrario, su carácter estaba siendo formado. Y también muchas veces, ojo aquí, la justicia divina va a venir a otros a través de ti, porque es necesario de que hables. Por eso es importante llevar el caso ante la presencia del Señor y ahí vas a recibir la dirección. Bueno, y pasamos a la primer llamada anónima. Bienvenida, te escuchamos o bien te escuchamos, estás al aire, bienvenida.
3: Gracias. Bu buenas tardes.
2: Buenas, buenas tardes. tardes. Te escuchamos.
3: Yo, yo quiero pedir oración por mi hijo. Sí. Este, yo lo, me gustaría tenerlo anónimo porque estamos pasando por algo muy difícil en estos momentos. Sí. Este, mi hijo está pasando, no sabemos si va a ir a corte o no, pero mi hijo ya tiene 20 años. Y lamentablemente él estaba saliendo con una muchacha que era menor de edad, pero él no sabía, él pensaba que tenía 19. Y vinieron y le pusieron, todavía no tiene cargos, pero vinieron y le dijeron que no podía ver más a esa muchacha porque tenía 14 años la muchacha. Y aunque los papás no han puesto cargos, el Estado creo que es el que tiene que poner los cargos porque es un delito que, que él tiene que presentar. A pesar de que hay pruebas en los teléfonos y eso, que, que él no sabía que ella tenía 14 años. Este, Mi hijo está pendiente de, de un de un juicio. Sí. Y yo yo quiero pedirle perdón a mi hijo, porque cuando él y yo discutíamos, él me decía, un día yo me voy a ir, mamá. yo le decía, okay cuando tú te vayas serás harina de otro costal, ya no me va a importar, tú sabes lo que haces. Pero yo, yo, él está muy unido ahorita conmigo. Este, mi hijo él se trató de suicida. Porque él se siente sucio. Y él se pega en la cabeza y me dice, mamá, yo no sabía, soy un sucio. Y yo le digo, pero tú no sabías, mi amor. Y yo le digo que vamos a salir juntos de esta. Él me dice que él quería un retiro, pero ahorita todo está cerrado. Pero yo le digo a él que. Dios escucha mis oraciones porque yo siempre pedí por él, pero a veces uno en su egoísmo también ofende a sus hijos y yo le quiero pedir perdón a él, a Dios, que me dé una segunda oportunidad de amarlo como él merece, de enseñarle el camino y que lo escuche, porque él, 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 él quiere saber de Dios, él está buscando y que le dice mamá, yo necesito que me limpie Dios porque yo me siento sucio.
2: Sí, claro. Y yo quiero que pedir de amor a mi hijo, por favor. Claro que sí,
0: sí. Créalo, enfermanita, que en esta tarde el Señor ha estado escuchando cada una de sus palabras y está recibiendo sus lágrimas. Él está ahí con usted y Él está ahí como ese justo juez. Él está limpiando, está consolando, no solamente a usted, sino también a su hijo en esta tarde. Él ha recibido y Él está ahí recibiendo todo aquello que su hijo tuvo que soportar te pedimos padre en el nombre de jesús que en estos momentos empieces tú a tocar a este hijo tuyo que tú lo conoces tan bien, tan perfectamente que tú conoces el porqué de las cosas te pedimos padre que tú también lo le permitas señor ser sanado liberado y limpiado por ti en esta tarde Dale, dale de tu Espíritu Santo en esta tarde, dale la guianza que él necesita, dale la sabiduría, dale a mi hermana el don de consejo en esta tarde, si es posible. Y dales también a ellas el don del amor para que ellos sigan unidos en ti, sigan llevando con perseverancia, en humildad, lo que tú les estás pidiendo. Permítele ser sanados como familia y que ellos sean victoriosos en tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Amén. Agradecemos Amén. tu llamada. Un fuerte abrazo. Y pasamos a la siguiente llamada de Roxana. Bienvenida, Roxana. Te escuchamos. Estás al aire. Bienvenida. Okay. Uh,
4: buenas tardes, hermanas. No, pues, buenas tardes. Yo me los bendiga, ¿verdad? Vale. Gracias a Dios, ¿verdad? Por... Lo que Dios ha hecho en esta vida. Quiero dar testimonio de que este, mi familia que estaba, tenía con el COVID-19, le han dado de alta, ya salieron, están libres. Y eso es para darle gracias a Dios, ¿verdad? Y por sus, inter sus oraciones. Um, y pues también quiero, ¿verdad? Pedirle esta oración por mi mamá. Uh, ahorita está pasando un momento, pues hoy me llamaron que estaba en el hospital uh -huh. este y, y pues sí me duele verdad hoy hice oración cuando yo estaba ahí pero el señor me ponía ya tiene días que me pone que que no va a tardar ¿verdad? y la va a llevar a su presencia y le digo a mis hermanos yo quisiera equivocarme de lo que estoy sintiendo en mi corazón este pero yo le pido a Dios que se haga su voluntad y que me dé la fuerza y la voluntad de que se la lleve que se haga así, eh, está ahorita mala, tiene el azúcar muy alta, los riñones, eh, tiene agua, hinchada, su presión, muchas cosas ¿verdad, que tiene ella, pero yo tengo la fe y la confianza en el Señor de que, que Dios va, va a sacar de ahí y, y a veces pedimos sanación, pero no sé cuál sea, si es que esté con nosotros o que Dios se la lleve, ¿verdad?, a veces es difícil como humanos aceptar la voluntad de Dios pero yo le pido a Dios que me dé la fuerza ¿verdad? para aceptarla y pues pido oración por ellos y por toda mi familia verdad uh, con el tema que hoy estaban diciendo verdad de que, que a veces hay tantas discusiones, tantos problemas por muchas cosas la verdad me escucho escuchando el tema estoy pues me identifico mucho con mi familia, ¿verdad? Que yo estoy aquí, pero mis hermanas están ahí. y Escucho todas esas cosas que pasan entre mis hermanas. Esos conflictos, esas rivalidades. Y, y la verdad, pues me duele. Me duele porque... Pues somos familia y no debe de suceder eso. Eh, pero yo le digo ahora a Dios, ¿verdad? Que el Señor hola mi familia como este día de mayo yo le dije mamita yo la amo mucho yo la quiero mucho y hoy que está en vida yo quiero darle todo lo que yo pueda porque yo no sé cuánto tiempo usted va a durar sí es apenas pasó el día de mayo y pesorito está bien grave verdad sí. ella cumpleaños el domingo y yo pensaba hacerle algo verdad pero solamente dios sabe lo que va a pasar y
2: claro que yo sí. nomás le
4: digo a Dios que una de mis familias, que mis hermanos de edad, no sé, no haya tanta discusión, tanta discordia
2: entre ellos sí. ahí. Y pues pido la oración y claro yo sé que, que Dios sí. va a ser grande. Sí, pero... Cosas... Así es, amén. Pero también qué hermosa oración es la que estás haciendo por tu mamá, porque ahora sí que hágase en ella según la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios es perfecta y Él sabe qué es lo que mejor conviene para ella y para toda la familia. ¿Y cuál es el nombre de tu mamá? Uh, María Antonia. María Antonia. Anton y también pedimos oh. a nuestros hermanos, María Antonia, ¿qué perdón? Rosas. Rosas. Pues bueno, pedimos a nuestros hermanos, nuestras hermanas que están escuchando, que ahí en su eh, rosario que ofrecen a la Santísima Virgen, que presenten a nuestra hermana María Antonia Rosas. Ya que cuando estamos en esta oración del Santo Rosario, pues estamos formando un, un arreglo floral hermosísimo para presentarlo Amén. al Señor y pues que así sea nuestra oración. Rosas, Amén. nuestra oración para que descienda la gracia eh, en tu familia. Bueno, mi querida uh -huh. Roxana, agradecemos tu llamada y el Señor, ya sabes, está contigo y te seguirá fortaleciéndote y dándote uh -huh. la gracia que necesitan en estos momentos. Un fuerte abrazo, Roxana, y muchas gracias por llamar. ¿Sí? Gracias, hermana. Dios me lo bendiga. Dios te bendice, hermana. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. 7, llámanos, hagamos juntos este tu programa, compártenos tu necesidad de oración, tienes algún compartir, te tocó algo del tema, llámanos al 1 800 Muchas veces pensamos, ay, pero lo que yo voy a compartir es tan insignificante. No, no lo es. Te aseguro que tu comentario... Va a edificar a alguien que tú ni te imaginas. Va a darle luz a alguien que tú ni te imaginas. Se va a identificar contigo. Créelo. Y bueno, pasamos a la siguiente llamada anónima. Bienvenida, te escuchamos. Estás al aire. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes, bienvenida.
5: Felicidades por el programa. Tienen un tema súper maravilloso. Creo, creo que todas nos identificamos con ese tema. De una manera u otra, uh
2: -huh.
5: desde les comparto mi experiencia. Sí. Y tengo una una concuña que en su debido tiempo me levantó falsos. Casi eh, pierdo mi matrimonio uh -huh. por, por esos falsos que me levantó y por sí. chistes que fue diciendo. Uh -huh. eh, el perdón, como dijeron, habla por teléfono y perdona. En ocasiones, en dos ocasiones, ella se ha disculpado. Entonces, pero en ese mismo instante de, de disculparse conmigo, me dice que me quiere agredir. Mm. Que me quiere garar a cachetadas.
2: Claro, que me, trae qué un,
5: que me trae un coraje enorme que ella no soporta. Así, son palabras de ella. Entonces, mm. mi, mi reacción siempre ha sido: Lo siento que no hayas podido superar eso. Yo lo superé hace mucho tiempo y abre los ojos, reacciona, te estás haciendo daño a ti misma y a tu familia. Sí. Entonces mm, mi pregunta o no sé ¿qué, qué hace uno, o sea, qué más puede hacer cuando la persona parece no estar lista para ese paso. e Incluso que yo le he dicho, yo no soy nadie para perdonarte lo, lo que pasó, pasó y total. Pero que, pues, qué más puede hacer uno. Cuando no se presenta la, o sea, no se presta la persona para dialogar uh
2: -huh. sin problema. Sí. Entonces ella viene a ti, te ha hablado y te ha dicho que que está arrepentida o que te pide perdón, ¿verdad?
5: Sí. En, en una ocasión perdón. me pidió, sí, en una ocasión me pidió perdón y la segunda vez no fue ni ni para decir perdón, lo que dijo, yo ya quiero vivir en paz contigo. Uh
1: -huh. Entonces
5: yo le dije, perfecto. O sea, pero tenemos que tener una distancia, porque hasta ahorita no he, no he visto yo que tú quieras hacerlo. Uh -huh. Porque siempre es agredir. ¿Me, me explico? Sí. Tus sí, palabras sí. son una cosa y su actitud es otra.
2: Sí. Qué difícil, qué difícil.
5: Entonces yo todavía siento que uh, tengo que mantener mi distancia y, y me, me molesta mantener mi distancia, porque yo sí quisiera tener una, una paz en toda la familia pero me molesta mantener mi distancia porque yo sé que con mi distancia tampoco no estoy componiendo nada, o sea uh -huh, no estoy solucionando uh -huh. nada. Sí. Pero digo, si la persona todavía tiene ese coraje que ella misma me lo ha dicho, entonces, ¿cómo se acerca uno? ¿Cómo se presta uno?
2: Sí, fíjate que también, bueno, ¿tú le has dicho te perdono? Cuando ella te dijo eso o en alguna otra ocasión, cuando, ¿tú le has dicho te perdono?
5: Cuando yo le pregunté, cuando ella me dijo... Necesito que me perdones Entonces yo a ella le pregunté ¿Qué quieres que te perdone Entonces ella me dijo Yo no sé Yo solo sé que estás enojada conmigo Entonces se me uh -huh. hizo muy Muy falso Muy inmaduro y muy falso ¿Cómo voy a perdonar a una persona Que no ha tomado su responsabilidad De uh -huh. lo que hizo? Es, es, es una etapa de madurez también
2: Sí, pues fíjate, al menos que,
5: si yo estoy mal, necesito que me digan que estoy mal.
2: Pues fíjate que dentro de todo yo creo que ella de alguna manera está luchando por acercarse, digo, dentro de todo lo que te ha estado manifestando, que te ha estado expresando, digo, de alguna manera ella también Está dando como que dicen como manotazos de ahogado, ¿verdad? O sea, como que quiere salir, pero no puede, ¿verdad? O sea, está ahí. Entonces, no está teniendo las maneras tal vez correctas que tú quisieras escuchar, pero digo, yo de, de las personas que me han a mí herido de esa manera, pues ni siquiera, ni siquiera un intento, ni un mínimo, ni de reconocer siquiera, ni un mínimo, nada. Entonces, yo diría que también, porque en mi experiencia, pues, se hacen unas heridas muy profundas, que hay un daño y que también, digo, eh, depende de la herida, pero ¿por qué no buscar también, inclusive, eh, pues, a medios, digo, con un sacerdote, con un terapista, digo, porque son heridas tan fuertes que no nos dejan en paz también a nosotros y tú también anhelas la reconciliación, yo lo puedo sentir, lo percibo en ti. Tú lo anhelas, tú lo quieres. Pero mira también qué hermoso que, que en humildad también tú de tu parte, ya lo que ella te diga, lo que esto y lo otro, pues ahora sí que lo recibas y se lo presentes a Jesús. Y tú en tu tono de voz, que ella pueda recibir también la paz a través de ti. Mira, yo te aseguro que, si a través de ti recibe palabras de paz, y si ella te dice no, tú le respondes de una manera completamente diferente. Ahora sí que eh, dice el Señor, ¿verdad? Si les pegan en una mejilla, ponle la otra. O sea, eso sería poner la otra mejilla. ¿Sabes qué? Yo te perdono, eres libre, yo te deseo lo mejor, dales, dale palabras de vida. Mira qué hermoso, hay otro texto bíblico donde nos habla en el libro de la sabiduría que dice que la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua chismosa o insidiosa deprime el espíritu. Y yo creo que tú estás recibiendo mucho y cuando hemos recibido mucho el Señor nos llama a dar. Y en el nombre de Jesús... Yo oro por ti en este momento, si me permites.
5: Sí, por favor.
2: Yo oro claro, por pues. ti en este momento y pido a mis hermanos, porque es lo que decíamos, el, el maligno quiere que el pecado siga dañando, siga avanzando. Quiere que sigamos haciendo comentarios negativos a, los que, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a seguir dañando. ¿Pero qué quiere Dios? Vamos a orar y pido a mis hermanos que están escuchando que en estos momentos también, a través de esta hermana que se atrevió a hablar y abrir su corazón, pues que también presentemos a todas las personas que han sido dañadas por un chisme, por un falso testimonio y que desafortunadamente inclusive hasta se han separado matrimonios. Hoy a través de este programa queremos hacer justicia por ti. El Señor te quiere hacer justicia. Y a través de mis hermanos que están orando, que en este momento están cerrando sus ojos para que la gracia llegue, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento a esta hija, te presentamos a esta hija. Y a través de ella representada a todas las personas, Señor, que tienen una herida en su corazón tan profunda, porque han sido víctimas o hemos sido víctimas de un falso testimonio de un chisme. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu gracia en esta hermana. Derrama tu gracia. Tú en este momento disponte así como una tinaja que va a recibir, hermanita querida que estás escuchando. Vas a recibir una gracia. Padre, derrámala, porque ella está buscando, ella quiere paz, ella quiere sanación. Ella está buscando de ti, por eso se atrevió a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, derrama esa gracia que ella necesita y que va a fluir a través de sus mismas palabras, Señor. Y a través de esas mismas palabras se va a derrotar a ese enemigo que ha estado causando tanto daño en esa familia. Muéstrale ahora, Señor, qué es lo que ella debe hacer. Pido la intercesión de la Santísima Virgen María, que seas instrumento de paz, hermana. Que seas instrumento de sanación, hermana. Que seas instrumento de liberación, hermana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos y porque sabemos que está sobrando en mi hermana. Dale la fortaleza y la humildad que necesita tener, te lo pido. Hermanita querida, si te es posible, vas a rezar un santo rosario con todo tu corazón, pausadamente. Y ahí, eh, que nuestra Madre Santísima te siga tomando de su mano y que te dé la fuerza para que hagas lo que tengas que hacer. Te agradecemos tu llamada y un fuerte abrazo, querida hermana. Bendiciones. Gloré. Dios te Gloré. bendice. El
5: rosario, gracias por Amén. Todo,
2: ¿eh? Gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo? Agradecemos. Hay varias llamadas en espera. Que nos esperen. Nos permiten, por favor, vamos a pasar a, a contestar sus llamadas con mucho cariño. Y pues te agradecemos, Rina, Gracias por estar Dios. aquí apoyando una vez más. Gracias, Alondra. Gracias a todos, mis hermanos, por hacer posible este programa. Gracias a los que están ahí en Facebook. Y sí, sus peticiones de oración, ahí estamos comprometidos, comprometidas, orando por ellos. Bueno, mis hermanos, con el favor de Dios, nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana.
1: Después de
2: tanta tormenta en el Metroplex, llega la calma que solo le da a Tree Roofing, sirviendo al Metroplex desde 1996, con la mejor garantía en nuestro trabajo. Su propietario,
5: Faustino Buch, como hispano entenderá y se ajustará a sus necesidades. Obtenga sin costo un Upgrade Shingle. Para su presupuesto gratuito, llame al 214-914-4906 o visite...
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carroll's in Dallas Forward en la Red de Radio Guadalupe, radio para su alma.